1: Đấng Kitô là con và là chúa của vua David. Marco cô chương 12 từ câu 35 đến câu 37.
0: Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi, bên hữu Cha đây, con lên ngự trị." để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi đấng Kitô là Chúa thượng thì đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú Sau khi đã bị chất vấn về nhiều vấn đề bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo Bây giờ đến lượt Đức giê đặt vấn đề với họ Cụ thể là các kinh sư Khung cảnh vẫn là đền thờ với đám đông thính giả Có vẻ đây là một đám đông có tình cảm với Đức giê Câu chuyện khởi đi từ câu đầu tiên của Thánh vịnh 110 Thánh vịnh này là thánh vịnh được các Kitô tô hữu sơ khai yêu thích Và được trích dẫn nhiều lần trong các sách tân ước Bởi lẽ họ nhận ra khuôn mặt của Đức giê vinh quang trong đó Đối với các kinh sư cũng như đối với Đức giê Thánh vịnh này được Vua David Viết viết ra Dưới ơn linh hứng của Thánh Thần Ông viết về Đấng Mêsia được Đức Chúa cho toàn thắng. Đức Chúa phán cùng Chúa của tôi rằng, bên hữu ta đây con lên ngự trị để rồi bao địch thù ta đặt làm bệ dưới chân con trong thánh vịnh này david đã gọi đấng messiah một cách long trọng bằng tước hiệu chú của tôi thế mà theo quan niệm của các kinh sư đấng messiah còn gọi là đấng Kitô là con vua david là người thuộc dòng dõi vua david câu hỏi đức giê đặt cho các kinh sư như sau nếu david gọi đấng messiah là chúa của tôi thì làm sao đấng messiah lại là con của david mới nghe câu hỏi của đức giê ta có cảm tưởng ngài không nhìn nhận mình là con vua david thật ra ngài không bảo rằng đấng messiah không thể là con david được nhưng ngài chỉ đặt một câu hỏi lơ lửng để mời họ suy nghĩ bởi đâu đấng messiah vừa là con vừa là chúa của david Đối với Kitô hữu chúng ta, mầu nhiệm này đã được hiển lộ. Đức Giê-xu là con vua David, thuộc dòng dõi David theo sắc thịt. Nhưng Ngài được siêu tôn làm Chúa, nhờ trải qua cái chết thập giá, nhờ sự hạ mình vâng phục và nhờ được phục sinh. Chính vì thế, Ngài được ban cho một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu khiến mọi loài phải tuyên xưng Đức giê Kitô là Chúa. Hôm nay. Chúng ta vẫn phải làm việc vất vả để thế giới nhìn nhận quyền làm chúa của Đức Giê-xu Kỳ-tô. vì kẻ thù cuối cùng vẫn chưa bị khuất phục trọn vẹn. Chúng ta mong mọi sự quy phục Đức Kitô để tất cả thuộc về Thiên Chúa. lạy chúa jesus chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc sự bi đát và cao cả của phận người Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn được bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện. Amen.
1: You're not Ngày 9 tháng 6, Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh, sinh năm 1006, mất năm 1373. Là nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ đức tin. Thánh Ephrem là người Syria duy nhất được xưng tụng là Tiến sĩ Giáo hội ngài tự mặc cho mình một trọng trách là chống với các học thuyết làm lạc đang lan tràn vào thời ấy và luôn luôn là người bảo vệ đức tin công giáo mạnh mẽ sinh nở nisibis mesopotamia thánh ephrem được rửa tội khi là thanh niên và nổi tiếng là một thầy giáo nơi quê của ngài khi hoàng đế nhượng lại phần đất nisibis cho người ba tư Abraham cùng với các kinh tư hữu khác trốn sang Edessa thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay để tị nạn. Ngài được cho là đã đem lại dinh dự lớn lao cho một trường kinh thánh ở đây. Ngài được phong chức phó tế nhưng không muốn làm linh mục. Ngài có tài sáng tác văn chương và các tác phẩm của Ngài phản ánh sự thánh thiện của Ngài. Mặc dù không phải là một học giả vĩ đại, các văn bản của Ngài cho thấy sự hiểu biết sâu rộng về kinh thánh, khi viết về mầu nhiệm của sự cứu độ loài người, Thánh Ephrem cho thấy một tâm linh nhân bản dễ mến và thiết thực, cũng như sự sùng kính lớn lao đối với nhân tính Đức Kitô và Mẹ Maria. Người ta nói rằng vào năm 325, ngài đã tháp tùng Đức giám mục Giacôbê của Nicibit đi tham dự cộng đồng Nisia. Chắc chắn rằng các văn bản của ngài là một bảo vệ hùng hồn cho thần tính của Đức Giêsu Kitô. Ngài còn sáng tác thi ca để chống đối với lạc giáo Nostik. Ngài lấy những bài ca bình dân của người lạc giáo và dùng chính âm điệu của họ biến đổi thành những thi ca mang ý nghĩa chính truyền. Thánh Ephrem là người đầu tiên đưa thánh thi vào phụng phụ chung của giáo hội như một phương tiện để dạy dỗ người tín hữu. Ngài sáng tác thi ca nhiều đến nỗi được xưng tụng là đàn thụ cầm của chúa thánh thần. Thánh Abraham yêu quý một đời sống thanh bạch, khắc khổ trong một hang nhỏ ở ngoại ô thành phố Adessa. Ngài cũng thường vào phố để sao giảng. Trong thời kỳ nạn đói năm 372, Ngài hợp tác phân phối thực phẩm cho người đói và tổ chức việc chữa lành cho người đau yếu. Ngài tận tụy trong công việc này đến nổi kiệt sức và lâm trọng bệnh rồi tự trần vào năm 373. Lời bàn nhiều người ngày nay vẫn khó chấp nhận việc ca hát trong nhà thờ tuy nhiên ca hát là một truyền thống có từ thời cựu ước và tân ước đó là một phương cách tuyệt vời để biểu lộ cũng như kết tạo tinh thần hợp nhất và niềm vui cho cộng đoàn thi ca của thánh ephrem được một sử gia thời xưa xác nhận là đã đem đến vẻ lộng lẫy cho cộng đoàn kitô hữu ngày nay Chúng ta cũng cần có người như Thánh Ephraim để cộng đoàn thêm thánh thiện trong lời ca tiếng hát.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.